0: Así estamos grabando, hola hola, eh, bienvenidos a episodio 4 del recetario, el podcast oficial de Roca lavena eh, Nuevamente estoy yo con la feña
1: Holly, ¿qué tal? Oye, quiero decir algo, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando A las personas que nos mandan mensajes por Instagram, que les gustan los libros, que están ahí súper atentos Y que nos preguntan, ¿dónde pueden conseguir los libros? La verdad que no tenemos pisadores hasta hoy en día pero si necesitan los datos, yo se los doy felizmente y ojalá que les, salga bien, les salgan baratos. Algún día vamos a tener hospicio de libros y será muy bacán y demás, que podríamos hacer un sorteo. Que si todos felices.
0: Eso sería la raja. Exacto. Si podríamos nosotros entregar, decir bien la información de, de dónde están los libros.
1: Sí, eso sería mucho mejor porque no se sé, le estamos dando canje a buscar libres y escucho que no es la idea. <risa>
0: Eh, bueno, este, este episodio lo quería partir parecido al episodio pasado porque eh, el episodio pasado yo hablé un poco de un concierto virtual que vi de Lamos God y el día de ayer vi eh, otro eh, concierto virtual de Lamos God eh, eran, Ellos habían anunciado dos conciertos El del viernes pasado, que lo comentaba en el capítulo pasado, era eh, tocaron su disco nuevo completo y en el día de ayer, eh, con bandas teloneras diferente tocaron eh, uno, su tercer disco, Ashes of the Wake, completo, que es como uno de los discos más famosos que tiene la banda. El eh, viernes pasado era Beat From Within, que era, era una banda de Escocia que eran Escocia, eran eh, teloneros, y ayer tocó Whitechapel, que ya es una banda americana que tocó de teloneros. bueno, y el show de Lamsbrot, eh, nada que decir, o sea, si el de la semana pasada estuvo espectacular, y eran puros temas nuevos en su mayoría. Eh, el de ayer era estaba hecho para fanáticos de la banda, o sea, tocaron eh, un, su disco más conocido completo y de, eh, hicieron un pequeño encore especial y tocaron algunos temas de su primer disco que está cumpliendo 20 años así que no solamente tocaron un disco completo sino que igual tocaron canciones que a los fanáticos les gusta y, y por primera vez tocaron varias canciones que nunca habían tocado eh, a pesar de que el Asus of the Wake es un disco súper conocido o, o el más conocido que tienen eh, como es su tercer disco eh, en el set disc no van todas las canciones de un disco y obviamente que quedaron canciones fuera y, el, y la banda no está acostumbrada a, hacer, eh, a tocar eh, discos completos. Entonces, ayer tocaron por primera vez en su historia, tocaron ciertas canciones que nunca habían tocado. Así que eh, se escuchó espectacular, eh, no se quedó pegado. Como dije antes, el, el, el concierto en sí no está en vivo, eh, está pregrabado, pero eh, tuvieron que grabarlo y simplemente eh, guardarlo bajo llave para que no se filtrara por YouTube o algo y simplemente estrenarlo en vez de por YouTube por su página web y así no se no se filtra tan fácil y así los que pagamos la entrada realmente tenemos eh, acceso privilegiado al, al concierto así que, y de hecho eh, en, eh, previo al concierto entrevistaron al guitarrista eh, Mark Morton uh -huh. y les, se le preguntó sobre esta idea de los conciertos digitales y él dijo que le, gust le gustaría que se quedaran una vez que la pandemia se calme y ellos puedan hacer conciertos ya hacer gira por el mundo, a ellos igual les gustaría seguir haciendo esto de los conciertos virtuales porque es una manera, un, la entrada te sale más barata que un concierto presencial claramente no es lo mismo, pero es una manera de hacer un concierto que llegue a todo el mundo y, de, y que lo pueda ver mucha más gente que un concierto común y corriente y además que una vez que vuelva a los, los shows en vivo eh, los conciertos digitales se pueden ocupar de otras maneras que a ti no se puede fiesta de lanzamiento de un disco y la banda toca el disco completo digital y después, y después van de gira o, o algo así como usarse de manera más eh, creativa una vez que vuelvan los conceptos porque les gustó la experiencia y, y les gustaría que se mantuviese esto, obviamente en ningún momento, y él, él mismo lo dijo, en ningún momento se pensó los conceptos digitales como un reemplazo del show en vivo porque el show en vivo tiene una magia propia pero pero sí eh, esto de conceptos digitales que se, las bandas se han, tenido, se, han visto, se han visto forzadas a hacerlo, pero eh, al hacerlo se dieron cuenta que es una buena herramienta de promoción, de vender merchandising, de promocionar la música y de llegar a la mayor cantidad de oídos posible, porque es, es online, entonces puede ser notable un, de un teléfono, de una tele, de una tele de, del computador, de la consola, lo, donde sea, podéis verlo. Entonces, eh, fue un concierto espectacular, 10 de 10. Yes, y, y de nuevo, o sea ya más que comprobado que, el, que la idea del concierto digital cuando está bien hecho Es eh, una cosa que es espectacular, es mucho mejor de, de lo que se creyó en un principio
1: Oye, oh, qué bueno, igual es que entreten que tengan la posibilidad de, de hacer como estos shows A pesar de que esté grabado, pero da la posibilidad de que los fanáticos estén como presentes eh, Eventualmente, que lo puedan ver, que esté como una más cercanía Que tenga como eh, material oficial y que... O sea, como esta oportunidad es que la pandemia lo está dando. Yo creo que es una novedad, ¿cachai? Que antes no podía tener la gente. Yo, no sé si todas las bandas lo estén haciendo, pero es como la cercanía que antes no se podía tener, ¿cachai? Porque, no sé, claro. yo siento que lo, los conciertos son tan amplios que como que a veces uno no se siente como tan cómodo, o, no sé, pensando en las personas chiquititas, ¿cachai? <risa> Entonces como que ahora tiene la posibilidad de estar como sentados, ¿cachai? ahí tomándose algo no sé, pues ponte tú que hielo negro va a ser un show en vivo también hace harto que no, no tocan entonces, como que eh, es súper es cómodo este formato igual se extraña como este este sentimiento de, de cercanía, de, de la piel claro. pero es lo que tenemos por mientras
0: sí no, y yo creo que, eh, es, como tú lo decís, como es, es lo que tenemos por mientras pero cuando, cuando escuché la palabra concierto digital yo, yo pensé en una cuestión horrible pero resulta que cuando vi mi primer concierto digital me cambió la, la mentalidad del toque, o sea, no es... Claro, como tú decís, se echa de menos ese sentimiento de estar eh, en un concierto en vivo pero esto es, 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 es espectacular, o sea, es mejor de lo que me imaginé cuando empezaron a hacerse ciertos conciertos digitales y hay hartas bandas, por ejemplo, Ginger, una banda ucraniana eh, se metió en un estadio Vacío, obviamente, sin público, y es un concepto digital ahí, ya era un estadio, era como un show de estadio sin público. Entonces, eh, ahora es cuando, eh, obviamente, depende del país y cómo manejen el tema de la pandemia, la cantidad de oportunidades que se den o no. Pero la mayoría de bandas que lo están haciendo son americanas. Eh, igual, igual hay, hay uno que, una red europea que, que está saltando a, a la idea, pero pero sí, o sea, hasta ahora todos los conceptos digitales han sido un éxito, no he escuchado ninguna queja de ninguno. Ni por parte de sonido, ni que se quede pegado Entonces, claro, no es en vivo Porque ya está grabado de antes Entonces sí te aseguráis que no se te quede pegado así te aseguráis que no haya pifias en, en, Que el, no haya pifias en canciones Que se quedó con el guitarrista Que es que acá eh, Pero el punto es que está, está grabados en público Y en un lugar como más privado Como que es más íntimo Entonces el show no es que no es, no, Y no es, se diferencia de, por ejemplo, algunas bandas toman conciertos antiguos, como lo está haciendo Metallica, ¿cierto? Y los uh -huh. sube a YouTube, eh, y obviamente como que ahí veía un show de estadio con público, con interior de la gente, y es como que y como que genera el efecto como que empecé a echar de menos los conciertos, en cambio, estos conciertos digitales son como sin público, solo la banda, tú lo veías a través de la, de la pantalla y, y como que claro, no se te olvida que no estés en pandemia porque no hay público, pero igual te ya bien metido en el concierto se te olvida y, y es distinto se siente como es más que, actual es,
1: es que sabéis es que ¿sabes eso es lo que es, es como súper extraño no sé, el otro día me gusta ver un video de los rejos Chili Peppers, que que en vivo con escuchante y yo creo que, eh, sí, nos suenan como tan bien porque la verdad yo nunca he visto los rejos y siempre me dicen que suenan pésimos en vivo no puedo opinar porque no lo he visto igual se escuchaba más o menos pero se extraña esta sensación de estar saltando de mochar, de estar presente pero yo creo que son buenas oportunidades porque Siento que este tiempo, como tú disfrutaste un show eh, viendo la pantalla, segunda vez ¿cachai? Pagando un ticket que es mucho más barato eh, Estando en tu casa, súper tranquilo, cuidándote ¿cachai? A veces, no sé, pues, la gente se junta con sus amigos para ir a un concierto Pero, es como la posibilidad de ella, además que Yo creo que muchas bandas pueden que a, empiecen como a hacer este formato Ya sea bandas chicas o bandas grandes Igual eso es como que Le va a ampliar el camino, no sé, pues ponte tú ya me imagino, no sé si dan igual con su otra banda, que no es posible que venga a Chile como prontamente Hagan estos shows como que da esa cercanía de poder verlos, ¿cachai? Y decir, oye, ¿sabéis qué? Qué buena oportunidad porque no todos pueden ten, tienen la posibilidad de ir a ver a Metallica a otro país, ¿cachai? O ir a, otra, a otro país a ver otra banda, no sé cómo, más underground o más chica Entonces como que abren las puertas a que todo sea más, más, más mundial, ¿cachai? Más general y no se cierre solamente en un país, porque no sé, me acuerdo de, de mucha gente no sé, pues como la, la Camila, no recuerdo su apellido, que sigue metálica por todos los países entonces como que, da la posibilidad de, de ver como otro público, de ver como la gente, otras culturas, ¿cachai? me da cuenta que en todos los conciertos siempre hay algo diferente, ¿cachai? Claro.
0: ¿Cachai? Y, y como tú lo decís, bandas más pequeñas están haciendo esto y es una, una, una super buena oportunidad para mostrarse porque la gente no tiene otra opción más que ver streaming, youtube lo que sea, entonces eh, estando encerrado en la casa yo creo que, además que la calidad de los, de los conciertos ha sido de, de las lo, de bandas chilenas que he visto o de afuera ha sido bastante buena, el sonido como se ve, la, las tomas o sea, por ejemplo, ayer el show de Lam of God tenía más de una cámara, las tomas eran espectaculares, era una cosa que parecía DVD, entonces quejarse eh, no podéis quejarte, es imposible quejarse de que la, la calidad del, del concierto es, es del máximo nivel eh, como lo máximo que, se, que, que la banda puede ir sin poner en riesgo eh, a su equipo o a ellos mismos
1: eso es verdad, eso es mucha razón porque ponte tú, no sé eh, varias agrupaciones que lo más probable es que venían este próximo año o ponte tú venía Lola Balusa, no sé ponte tú Mika que venía Lola eh, creo que segunda vez que pisaba a Chile y empezó a ser como una especie de, 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 no sé él trabaja en estos concursos de, de de canto y todo eso, entonces como que se, cuando tienen que hacer estos programas de tele o tienen que hacer shows, ¿cachai? son como muy como que tienen que cuidarse mucho, es súper peligroso toda la gente que trabaja detrás, todos los sonidistas, no sé, como los mismos shows que han hecho los de Atenea o cuando tocó a Adelaida y a Jaira y entre otras bandas creo que el canal Magdalena es la última como que son, se nota que son pocas personas, ¿cachai? que es como muy eh, cuidadoso todo el tratamiento que se hace para las producciones porque imagínate que se contagien por hacer un show o por hacer su pega o sea si bien los sonistas los productores hoy en día no están ganando mucho que está súper complicada la situación que no han contado que vienen como que hacer una nueva productora o guiarse por otro tipo o hacer shows online o buscar otro emprendimiento o usar su carrera profesional no alguna pyme para sobrevivir entonces imagínate enfermarse aparte de que hay problema económico entonces eh, tienen que pensar en todo eso porque si vienen a hacer un show ¿cuál era la gente puede tener como todo este potencial de decir oye sí, lo vamos a pasar la raja pero igual están las consecuencias ¿pues, lo mismo que el tema no. de los bares, como la gente que ahora está yendo a los bares, el bar de René y todo lo demás eh, el otro día leí una, una crítica ¿chai? que decía, puta ¿sabes que prefiero cuidarme? antes de ir a sentarme a un bar entonces eso está el peligro, si bien en, en Europa se están volviendo los shows eh, y si bien volvieron a cerrarse igual a algunas partes de Europa, pero eh, cuando empezaron eran como de 20 personas o 10 personas, pero igual es súper peligroso, sí, o sea, esta,
0: esta, es, ese es como el dilema, porque por ejemplo mostran imágenes de, de los bares con las mesas en, en la calle acá en Chile y ya en, en España lo, también están haciendo lo mismo con los restaurantes y todo el tema eh, o ver por ejemplo ahora los partidos de fútbol eh, que eh, han dejado de entrar poca gente, pero están dejando gente ya en la galería, es como se ven contentos, se ven bacán, pero es como igual y, y, esta, y, y no es como, no quiero promover como la paranoia porque que bacán que la gente que trabaja en esos bares o los clubes o, o donde sea puedan volver a trabajar por un lado, pero por otro es como hasta que no haya una vacuna, es como no es seguro salir entonces está como, el, ese es como el dilema.
1: Es que es el tema no es seguro salir completamente, no digo que esto sea como algo para espantar a gente que no vaya, que no salga no, no. está la gana de tomarse una chela y todo lo demás Claro. Pero está igual, es como peligroso, me acuerdo que no sé, el otro día fui a la librería O sea, pasé o sea fui al médico y de pasé hasta la librería al lado Y como que vi la entrada nomás y como que habían dos o tres personas Pero igual, porque tú, a mí me daba la sensación de miedo de decir, pucha, tocar el libro, ver libros, ¿cachai? Como que me da miedo, no me da a las a... ganas de ir a tomar una chela, ¿cachai? No, pero a pesar
0: de que, a pesar de que los restaurantes, librerías o todos los locales, moles, lo que sea tienen, Están obligados a tener medidas sanitarias eh, es como, pero nos falta el tipo que no se lavó las manos, se le olvidó sí, las, las manos, se le olvidó hacer algo, entonces como, eh, más miedo tengo por la persona que no hizo algo, más que porque yo estoy seguro que en la librería, el, el gallo de la librería tiene los libros desinfectados constantemente está echándole igual, un spray no. o algo así, pero es la gente, es la otra gente por ahí y va me da miedo, yo creo que tenemos que estar como tipo
1: Sheldon Cooper así como con el spray sí. en la mano el alcohol gel, así como casi ten tenerse un tacto o sea la, la cagó. que nosotros Sabemos que no sé, que han estado con sus familiares nomás, ¿cachai? O que no ha salido, que en suerte van a super, ya, como que muy confiar, Pero gente que no sé, está trabajando como en muchas partes, es peligroso porque además, no sé, igual siempre está en la gana de si sabéis que quiero ver libros? O ir a comprar la librería, ¿cachai? O ir a tomarme algo O ir a buscar las cosas, no sé, al mall O qué sé yo, para no pagar el envío O para no tener que rabiar, ¿cachai? con la empresa de envío claro. que no te llega Pero igual esto es está como ese miedo, yo creo que vamos a tener que esperar un largo tiempo así como de reflexionando para que pase esto, que salga la vacuna o que ya estén un poco más seguros para decir sabéis que va a volver a la pista con los conciertos y todo eso y cuando vuelvan va a ser una ola de conciertos, yo ya me imagino, no, sí. no sé una semana de cuando pasa esta ola de luna domingo que era lleno de conciertos, así como... Eh, no sé, el lunes Metallica, después los Gans, ¿cachai? después la <risa> banda y, y era algo como... todo así! todo sí. así, así! ¿cachai?
0: es que yo de hecho lo estábamos discutiendo bueno eh, Alejandro que es el, el jefazo acá en Bacalavena, la Vena hablando de ese tema eso no tiene es como que si según la OMS eh, las vacunaciones no van a iniciar eh, sino ellos ellos dicen como realista cuando deben era realista que no van a empezar hasta el segundo semestre del próximo año yo eh, al tiro lo, lo primero que pensé como en concierto era como ya entonces no habrá conciertos durante la mayor parte del 2021 quizás noviembre diciembre así como en lo, en lo mínimo, eh, pero lo que sí creo es que durante el segundo semestre de 2021, si es verdad lo de la vacuna y empieza a hacer la vacunación, imagínate la cantidad de conciertos y shows, festivales que se van a anunciar para el 2022, o sea, para solamente para el primer semestre de 2022, uh -huh. va a haber uno todos los días.
1: Es eh, o sea, que a mí, a mí yo, ocurre, pienso... mira, es heavy, porque se me ocurre cuando tú lo quería venir a Chile, los Dandy Warhomes querían venir a Chile, Primal Stream creo que también quería venir a Chile, venga sí. Loleo también quería venir a Chile, Mika dijo que también quería venir a Chile, entonces como que me imagino como todas estaban más, la que cancelaron, ¿cachai? Sammy Hard, que también iba a venir a Chile, ¿cachai? Metallica, entonces como que iba a ser una hiper mejora de conciertos,
0: digamos que la economía no está tan estable para decirte, ¿sabes
1: qué? vamos a mostrarte toda la plata en concierto
0: eh, no eso sé si todos van a llenar si no, eso también, a eso también que iba, iba a eso porque, si es que, porque está claro que eh, si, cuando hablamos de un concierto de una banda sola eso se puede anunciar durante el mismo como al primer semestre de 2022 para que se haga el segundo semestre de 2022 pero pensando en Lola Parusa, Rock in Rio Norpes Festivales o conciertos más grandes típico los anuncian en no sé, por, por inventar octubre de 2021 para hacerse en junio de 2022 mm. y las entradas salen a la venta el mismo 2021, imagínate Metallica saca a la venta las entradas o en, entradas extra en noviembre de 2021 y el show se va a hacer en mayo de 2022 eso es lo que me tiene que empezar a pasar como para que las productores empiecen a ganar un poco más de plata, como que van a poner la venta a las entradas mucho más antes y ahí lo que quiero ver es qué tan rápido se van porque igual creo, que, igual creo que se va a llenar, o sea, conociendo al chileno, yo creo que se igual alguno, más, de, más de algunos se van a llenar, pero, pero ¿cuáles? Eso es como que el, 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 vamos, nos vamos a ver enfrentados a tener que Mira, sacrificar uno para ir a otro.
1: Yo creo que va a pasar esto, va a pasar como una vez, me acuerdo que me solé digo, hasta iba a tocar en el barrio, en el mi Bar, ¿cachai? Eh, y me acuerdo que justamente ese día tocaba el de Deep Purple, ¿cachai? Eh, no me acuerdo,
0: al... El es yeah, yeah, yeah. un
1: chileno, bueno, él, ya la cosa es que justo toca como a dos cuadras, ¿cachai? Del bar. Y obviamente en el Levi Bar no había nadie, ¿cachai? ¿Cachai? Y el, los yeah, mismos yeah. chiquillos, ¿cachai? El lagarto decía que el vocalista, usted, supongo que a las 12 se van a tocar, supuestamente la toca a las 10, para que llegue la gente del concierto y después de que termine el concierto empieza a llenar gente al bar, pero recién, pues, ¿cachai? Entonces creo que va una competencia de, el mismo, van, el mismo día va a tocar una banda chilena, pero va a estar metálica, o va a estar los Guns, o va a estar banda X, ¿cachai? O en el Nacional, o el tal, en el Capolicán, ¿cachai? Y obviamente la gente va a aprovechar en ira como, no sé, a Metallica, porque vende mucho. Aunque igual siempre están los fanáticos de piel de las bandas chilenas, pero va a estar como esa banda, la banda chilena, y todos los van abiertos, ¿cachai?
0: Claro, Entonces, yo creo va que... A estar que como la, como...
1: Como... lleno como llenos, en, en todos lados.
0: Las bandas chilenas que se van a ver más beneficiar son las que van, van a ser escogidas para ser peloneros. Eso
1: es verdad. Yo creo que es
0: lo porque, ¿sabéis qué? Estaba pensando que... Lo, creo que la redes vez lo discutimos porque está la ley obviamente de, de que si sí, ciertos centro concierto pasa de cierta cantidad de, de gente eh, por obligación a tener un telonero chileno sí. Pero eh, que no sirve de mucho porque la gente igual llega más tarde como ya El telonero empieza hasta ahora, la banda principal empieza hasta otra, y más tarde Y se pierde en el, el telonero como para tener más tiempo para llegar Pero ahora es, este distinto, este es distinto porque ya vamos a... Si 2021 no hay concierto, imaginemos que no hay ni siquiera en noviembre diciembre, ya después de que hayan empezado las vacunaciones. Y que los conciertos oficialmente vuelven en 2022 serían dos años sin conciertos presenciales.
1: Okay.
0: Entonces, entonces la gente lo único que va a querer es escuchar la mayor cantidad de música en vivo posible. Entonces yo creo que va a ser bueno para las bandas chilenas que les de la nera porque la gente va a llegar a escuchar igual. La gente va a llegar temprano a todos los shows y los va a escuchar igual. Entonces... Ojalá ocurra eso, es mi teoría no, que, ojalá, que ojalá. porque son dos años sin concierto, la gente lo único que quiere es salir de la casa con tu polera de tu banda y llegar hasta el eh... sí, yo,
1: yo creo que ojalá suceda eso, ojalá, ¿caché? ojalá que las la productoras que vuelvan, que se las jueguen, que también se jueguen por bandas más chicas, ¿cachai? Porque yo sé que somos varios que no gustan las bandas que son más chicas, o que no son tan, tan grandes, tipo metálicas. Que también se la jueguen, ¿cachai? Si bien es algo económico porque los ahí se van a vender, pero contigo, no sé, cuando vino Prime and Scream empezaron a vender las como en noviembre y el concierto era en marzo. Entonces igual como que se arriesgan, ¿cachai? A jugársela. Entonces hay que esperar que pase esto, que se vengan como los festivales, que, que vengan estas bandas, que se apoyen las bandas chilenas, ¿cachai? Que teloneen, también que apoyen los bares chilenos para que la gente vaya y vea las bandas nacionales, que pague su entrada, que se tome su chela porque las bandas chilenas son... Barata la entrada, ¿cachai? O sea, te hace a salir muy barato. O sea, yo creo que como con sin entrada de alguna banda, si comprar ahí una entrada metálica o más, ¿cachai? O sea, no cuestan nada pagar 2 lucas o 3 lucas por ir a ver una banda y yo creo que mucha gente se sorprende. Entonces, vale totalmente la pena arriesgarse a ir a un bar, ¿cachai? Y ver a una banda que no hay visto, una banda que, ¿cachai? Así como o o o que te recomendaron y también. Para ahí disfrutar porque finalmente hay que apoyar nuestra música que es de nuestra, pues cachai, en Nacional. Además, que eh, va a servir a harto, pues, cachai, para que todo esto empiece a, a florecer nuevamente.
0: Claro. Cool. Eh, bueno, eh, pasando a, a la sexta, las sección favorita de la Peña, que la recomendación yo traigo, bueno, traigo otra cosa que está en Amazon. Sí, la semana pasada recomendé un documental de Ramsey uh -huh. Esta semana eh, voy a recomendar una serie de documental Que se llama uh -huh. eh, Metal Evolution no, eh, yo, había escuchado, no, no. yo había escuchado hablar de este documental Pero nunca lo, nunca lo miré, nunca lo busqué ni nada Y un amigo me, la, me lo recomendó son...
1: Yo también, lo estoy viendo
0: Son como 10 capítulos y hay un onceavo que se hizo como años después que está en Youtube eh, Así que son como 11 capítulos en total Y cada capítulo aborda eh, ciertos géneros dentro del metal, primero explica como el origen, como creo que los dos primeros capítulos, los tres primeros capítulos, son como pre-metal, y ya después sí, empieza sí. a explorar el, el grunge, el Last metal, el new wave of British Heavy Metal, el New Metal,
1: el punk, el
0: punk Power Metal, el Pro, como que todos los géneros el thrash y sí. este es Sam Dan este gallo que vino a Chile por con un concierto de los Maiden a grabar imágenes de paso documental La verdad, sí, pues, sí pues. Eh, Este gallo, el, bueno, él y su equipo en realidad el nivel de investigación que tienen o sea, con decir que el gallo eh, va a una universidad para que le pongan hueás como en la cabeza pa', y le ponen como, analizar como sus ondas cerebrales cuando escuchan cierta música y después le ponen metal y después hacen como una comparación, así como ya le pusimos música clásica y su onda cerebral es mostrarme esto. Le pusimos a Slayer. Y su onda hicieron esta onda. Como que el gallo... Es un nivel de investigación como bien profundo y... y los capítulos se pasan volando. O sea, duran más de 40 minutos casi todos los capítulos. y Igual va variando el, la duración. No lo he terminado. sí No lo he terminado. Ayer me vi el capítulo del Grant Y sí, o sea... Yo no esperaba, por ejemplo, que Nickelback apareciera en el capítulo del Grant. O sea, este gallo... Y además que entrevista a todo el mundo, ya sea desde mm. de, de, miembros de bandas, eh, gente normal, eh, gente de productoras, eh, gente de periodistas, de musicales, de medios. O sea, es una cosa que el Gallo realmente hace una investigación muy profunda y, y, y lo desarma todo. Además que el, tiene otro documental donde armó como un árbol eh, genealógico de todos los géneros y las bandas que pertenecen. Entonces, y te lo va mostrando cuando va mencionando. Además tiene ese como ayuda visual. Entonces, y, y conecta a pesar de que cada capítulo se sostiene como un mini documental por sí solo eh, al, mm. al principio del siguiente lo conecta, como que va conectando ahí hilando eh, Como que ya los, las bandas del glam nacieron a partir de esto y las bandas de trash odiaban a, a las del glam Y como que se lo va conectando y se lo va contando todo y Realmente uno aprende caleta porque lo, lo cuenta súper simple, no es, tan, no es tan complejo, entonces eh, más que recomendado, más que son hartos capítulos, harto eh, alto material que ver, no es como un documental que dura dos horas, sino que son varios capítulos que superan los 40 minutos. Eh, eh, hoy día me voy a ver otro capítulo, no sé si es el otro, pero, pero sí, es espectacular, realmente, bueno. eh, ¿tú lo estás viendo?
1: Sí, lo estoy viendo exactamente. La verdad es que vi el capítulo 1, eh, vi los primeros, cuatro, los primeros cuatro y después me salté al número 7, de error Pero... Sabéis que lo encontré súper entretenido Me gustó mucho lo como va La verdad es que he aprendido harto Siento que es súper dinámico Que no es el típico documental, cachai De música Que, no sé, vos vais viendo como No sé, la historia de tal personaje Igual yo lo encuentro bien Pero es que es muy dinámico este Como que vais para allá, para acá, cachai Como que sale otro Entonces como que es la raja, verdad Está como muy bien estructurado y muy dinámico, ¿cachai? como que te hace que no, no te aburras. Y además que te aprende harto. Yo creo que sin duda eh, hay
0: que ver. Sí, el el tipo viaja por todas partes. Lo dice: Se nombra el país Suecia, de Buen ya está en Suecia. Obviamente, esa es la magia de la edición, pero, pero se, se, se nota que Juan hizo una entrevista, le dieron una información, y en base a esa información que le dieron, le salieron tres entrevistados más y uno está en este país otro está en este otro país y luego viaja a todos los países y es entrevistado le dan otra información y le dan más eh, posibles invitados o, sea, o entrevistados y luego va y entrevista no deja a nadie fuera no deja no nombre que se menciona o intentó entrevistarlo y no se pudo o lo entrevista y eso te lo, y te lo dice además que le es súper honesto porque por ejemplo el, en el capítulo del glass glam metal el buen parte del capítulo diciendo bueno no sería el fanático más grande del glam metal yo cuando la pongo lo detectaba. Y como que honesto y, y igual hace el esfuerzo de investigar cuál es el impacto del glam en el estudio del metal y, y como que deja como su, su fanatismo de lado como para hacer una investigación seria. Pero igual es honesto, entonces eso también es bacán y es súper dinámico. Además que es rápido, el capítulo, como que te, las entrevistas no son largas, como que desde que el entrevistado dé un par de datos y se salta al siguiente y después vuelve al que estaba hablando antes. Y como que es rápido, no, no, no es para quedarse dormido ni nada, así que 100% recomendado.
1: Recomendar,
0: eh, Peña, ¿tienes algo
1: tú? Sí, tengo que recomendar un documental que de verdad me dejó con la cabeza así BOOM Además que actualmente estoy, eh, estoy en el ramo de documental entonces esto me ha servido mucho como para averiguar más documentales y saber cómo se hace un documental Y uno que me gustó bastante que se llama The Future es de la historia de Joe Strummer, de The Clutch, que está disponible en Amazon Prime para la gente que no quiere ver. Es muy bueno. Eh, este es un documental que salió en el 2007, que habla de la historia de este icono y una figura del punk rock británico, que es Strummer, que también igual como bien creo que también como tiene pintas de reggae, eh, un poco como de rock alternativo, como que de verdad un genio. La verdad que es súper entretenido. Este documental que está dirigido por eh, Jalen Temple, que trata como de. de que la, están imágenes de Joe Strummer como él cuando alguna entrevista, cuando empezó con The Clutch, de, de, empieza desde la niñez hasta que fallece, con varias personas que les aman The Clutch, sale Bobby Gillespie, sale Bono, sale Flia, sale Anthony Gibbs. Entonces como que hay muchos personajes que les gusta la banda que estuvieron presentes acá y que también eh, los propios de clase algunos, gente cercana, familia, y que van eh, eh, explicando la vida de él, ya sea eh, su niñez, bajo imágenes, captura video y otros más. Y lo más entretenido que como que cada parte es como un capítulo de radio, como que cada canción yo eh, solamente lo va presentando, así como esta tal canción, ¿cachai? De la niñez, o esta canción es como de mi juventud. Entonces, como que es una radio y están todos sentados en diferentes partes eh, alrededor de una fogata. Entonces, están como en los suburbios de, de la ciudad y van, van todos entrevistando a través, como de, eh, al lado de la fogata, no sé, van cantando, algunos van recordando. Entonces, como que la verdad es un documental súper emotivo y a uno se si le gusta de Clash, le va a encantar este documental. Yo me sorprendí bastante, porque soy fan de Clash desde que tengo razón de ser y lo encontré muy bacán porque está muy bien hecho cómo está construido las imágenes que se presentan eh, lo que le gustaba a Joy, lo, lo que está presente en su cultura, de dónde vivía eh, su influencia su otra bandas su parte como solista el tema político están como bien fruta y, y todo esto eh, va acompañado de imágenes que lo hacen súper especial, yo creo que sin duda eh, es una superproducción o sea, que vayan poniendo imágenes, tras imágenes, después como la radio, él hablando, como de manera omnisciente, la verdad que de verdad lo recomiendo bastante. Eh, dura como una hora 40 y si sí es corto, y la verdad que igual con tanto dardo como que a veces uno ya hace hoy, igual es como pesado porque igual dar hartas cosas, pero eh, está súper bien hecho, así que yo sin duda lo, lo recomiendo si, a, si le gustan The Clutch o le gustan si el punk lo, ha, lo va a disfrutar harto, vemos que con las opiniones de otras personas que están ahí presentes hasta parece hasta migiagre entonces eh, es como muy entretenido y sale también Johnny Deep eh, y me gusta cómo, cómo está eso de que gente vaya comentando la figura de como de decir, no sé, gracias a The Clutch yo pude formar mi banda o fue mi inspiración para crear entonces como que da esa idea de que sin duda The Clash es una de las grandes bandas que persiste, que este documental los reflejos, o sea. Así que sin duda, si quieren verlos eh, no se pierdan y Así que pongan, bueno, no pongan
0: Sí, o sea, eh, uno siempre ha escuchado de Clash, o sea, el, el, viendo el documental que yo recomendaba a las ideas de Rock cuando hablan de punk. Claro, primero hablan de los six pistols, y después mencionan hmm. de Clash, que The Clash, Clash tenía otro otro sonido y de repente salen los pistols y Clash. Eh, eh, cambia el sonido y de repente saca London Calling y ahí es donde y, y hacen historia al tiro eh, obviamente, y después vuelven a cambiarlo más adelante y sacan temas como Rock de Caspa que son eh, exitazos sí. de radio que se escuchan a cada rato hasta el día de hoy entonces como que uno ya tiene la idea de, de, lo, de lo legendario que, que es de Clash y la influencia que tienen otras bandas pero no yo no conocía un documental que se enfocara solamente en el en Joe o sea, a mí me sorprendió porque cuando él falleció, eh, no me acuerdo qué año fue, pero en, en los Grammy de ese año se hicieron un homenaje y donde estaba, por ejemplo, Dave Grohl o Bruce Springsteen. Entonces, pero ¿qué tan grande era este gallo como para que Bruce Springsteen, Dave Grohl y Don Morello eh, le hagan un homenaje cuando falleció. Entonces, y ahí uno se puede investigar y resulta que el gallo era bastante... más. 22 de
1: diciembre del 2002, 22 de diciembre del 2003.
0: Y entonces los Grammy del 2003 fue pues, sí. ese eh, homenaje... Sí y eso te da una idea de como ya, ok, este año es grande entonces que bacán que hay un documental que explore sí
1: no, sé, sí, sí, no, sin sí. duda así como que vayan a verlo, recomendadísimo muy bueno, súper entretenido además que se conoce a Harto, aparte de la vida de Clash él como con los mezcaleros como solista eh, su vida, su familia cuando estuvo en una época media hippie y todos sus pensamientos que de verdad yo ya, no me pierdo eh, recomendadísimo
0: Con eso estamos Con eso estamos, pues eh, Bueno, eh, recuerden eh, Comentar temas Comenten eh, comenten los temas O si quieren eh, hacer que si hablemos de otros documentales O de otros eh, temas en particular coméntenlo porque a nosotros nos ayuda a nosotros Nos da temas para hablar Es verdad es verdad. Eh, que quería eh, a, a terminar con esto porque eh, te dijeron que los Red Hot no sonaban muy bien en vivo Y yo los he visto, yo los he visto dos veces Y... Sí, ¿sabéis qué? Como que suenan diferentes o sea, no, no diría que suenan espectacular, espectacular, pero... Pero no suenan mal, así como mal, 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 no Pero sí suena como... Como que les falta un poco de potencia, igual como que la voz delante es la que te hace como... Eh, saltar y... o cantar y todo ese tema, pero... Pero como que él, cuando estaba el Josh era el bajo de el que se llevaba toda la atención. Entonces era como bajo batería, voz. La guitarra no se escuchaba mucho. Entonces ahora que está de vuelta... No, ahora eh, Ojalá. A ver, a ver si está de vuelta Fruchante Esperemos que cuando vuelva el concierto se, se vuelva ese como aire Yo de... creo
1: que cuando, cuando llegue escuchante como no, para Navidad Fruchante porque es tanto. de que volviera la banda porque es como el sol de los Hot Por lo que yo he visto en los fanáticos y porque todos van a escucharte, entonces yo creo que cuando va a volver, yo creo que va a ser la revolución así como, como potente, como las miradas yo creo que van a darte atención, además que de más que los rejos van a pensar en eso porque además que escucharon opiniones, o vieron opiniones, o pensaron en ¿eh? eso porque igual los mejores discos los mejores para mí son los que están escuchando, ¿cachai? las mejores canciones es donde están escuchando entonces es como que tiene Fruchante es la cabeza de, de Importante de los rejos. entonces ahora como que una formación más original, más potente, ¿cachai? Y, y como más celebrada. Entonces hay que esperar a que se venga la nueva producción de los rejos y ver qué pasa con Fruchante, por
0: Además, que ocurre un fenómeno muy raro, que normalmente en, en la banda se ve el impacto cuando se da, por ejemplo, el vocalista. Ese yo creo que es el, el cambio más brusco que puede tener una banda, cualquier banda, cualquier género de lo que sea. Y ahí es como que los fanáticos dicen, no, yo prefiero la era, por ejemplo, de ICBC. yo prefiero la era de Bon de Scott o yo prefiero la era de Ryan Johnson. Y nunca había visto, y cuando ocurrió lo de los Red Hots, que ya antes se fue por segunda vez, que la, es la salida más larga que había tenido, eh, fue ahí que me di cuenta, este, de la gente que estaba pidiendo el guitarrista vuelta. Es como que eso no lo había visto en, en ningún momento. Ni siquiera en Kansas Roses, que se fue toda la banda y se quedó solamente Axel yo nunca había visto eh, a fanáticos tan... Eh, haciendo campaña para que vuelva un miembro que no sea vocalista, tan grande como mm. la de que eh, uno va a las canciones de los Red las más nuevas, y abajo en los comentarios es como, este no es Fushanky, quiero que haga Fushanty, ¿no? Como mm. que nunca había visto eso, así que sí, como lo comentamos en un capítulo pasado, lo 20 que fue que justo volviese cuando llega la pandemia, pero ya es como, la gente tiene que también pensar que ya volvió, está de vuelta, no se va, esperemos que no se vaya entonces pues, cuando vuelva a los conciertos en realidad pueden sacar el disco nuevo lo pueden sacar en, durante la pandemia, así que en música nueva yo creo que vamos a tener antes, pero, pero el fruchante va a estar con los reforzos cuando vuelva a los conciertos, así que esto es lo, ese es el consuelo que tiene que tener los fanáticos.
1: Hay que esperar nomás, que se viene potente con cruchante.
0: sí es, se voy. Eh, Bueno, Peña, muchas gracias por acompañarme en este mini capítulo. Eh, ti, por favor, acuérdense de comentar, de entregar los temas. Eh, quieren que hablemos de algún tema específico, no solamente recomendaciones, sino que temas para discutir. Eh, coméntenos cuando se suba el capítulo en, en nuestro Instagram o en el Facebook, donde sea que pueden comentar. Roca la vena, así que y, coméntenos y ayúdenos y sean parte también del, de nuestro podcast.
1: Muchas gracias a la gente que nos escucha también. Y si necesitan, no sé, el dato de los libros o los documentales,
0: pregúntenos claro. Estamos aquí. Sí, también La pequeña Lena va a responder todos sus todo su lugares. You know. <risa> eh, chao, cabros. Cuídense. Nos vemos.
1: Chao.